0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста а кино и не только. И с вами Николай Цугулиев и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Пчеловод» Джейсон
1: Стетхем на «Страже Улья».
0: Банды Нью-Йорка Скорсезе не курильщика.
1: Медленные лошади Гарри Олдмен и бестолковые спецагенты.
0: «Волчье время» — титанический труд о немцах после войны. Ну что, Николай, выбирай, Такер Карлсон или Apple Vision Pro то О чем на самом деле мы сегодня будем разговаривать?
1: Мне кажется, обе темы очень интересные, но мне кажется, вот мы сейчас записываемся в такое время, когда непонятно, ну, нету ясности ни по Такеру Карлсону, ни по Apple Vision Pro, так что...
0: Ну, кстати, по Apple Vision Pro какая-то более-менее ясность есть, ясность, как минимум, что в России его можно купить уже за 500 тысяч рублей, так что я, честно говоря, не понимаю, почему ты до сих пор не стоишь в очереди? Ну, то есть...
1: Ой, нет, и вообще миллиард обоснований просто... Реально, давай обсудим. Во-первых, я считаю, что это очень очень дорого. И, ну, вот у человека, если он там не является каким-то мощным миллионером долларовым, у него там вот какая-то градация больших покупок. Вот, типа, самое там дорогое, условно, это квартира, дальше, вот, ну, материальные вещи, дальше это машина, ну, я не знаю, вот какие-то вещи, типа, лодки, наверное, это тоже что-то такое неконвенционально а. богатое, не знаю, Допустим, дальше да. вот машина, и я дальше не знаю, вот, просто, вот, например, у меня дальше была бы типа камера, да, потому что камера стоит дорого, и вот этот вот самая дорогая вещь, что у меня есть помимо машины, это камера, да. И дальше там опционально, не знаю, ноутбук, телевизор, диван, ремонт, кухня, кухня домой. Ну, кухня, она же тоже стоит обычно много денег, если ее, например, заказывать. Это тоже такая дорогая вещь. И вот, и я вот вижу, что этот самый Apple Vision Pro, вот он встанет, он встанет вот прям погадаться этих покупок между камерой и машиной. Я такой, что эта вещь себе позволяет? Ну, это, вот, ну, это не... Вот, Вообще-то, как-то хочется обратиться вот к этому Apple Vision Pro. Молодой человек, мы живем в обществе, у нас есть правила. Вот нельзя так, нельзя так просто как бы появиться, и исходу начать стоить пятьсот тысяч рублей вот просто так ладно там конечно давайте честно наверное будет я не знаю наверное когда это так, вот в России появится ну как появится типа завезут многое. наверное это будет стоить какую-то все равно не знаю четыреста тысяч все равно не меньше наверное я думаю но это все равно это очень много и мне непонятно что с ним делать ну то есть Хочется сказать ему э, господин Vision Pro выйдите и войдите заново
0: только правильно
1: <смех> <смех> да, ну вот я, я его вижу, я не знаю, я там читал в, в соцсети «Экс» бывший Твиттер, так пишут, мне так всегда смешит. В соцсети X, бывший Twitter, появилось сообщение. Вот, судя по тем видео, что я смотрел. Ну, не знаю, какие-то люди, которые занимаются IT или чем-то таким. И, короче, у те люди, у которых работа состоит в том, что вот они между вкладками переключаются и таблицами что-то делают, наверное, этот Apple Vision Pro может помочь им для работы. А вот,
0: оказывается, блин, ты понимаешь, это такая штука, которая меня. Меня, честно говоря, она довольно-таки удивило сильно тем, что я-то как раз изначально... Ну, то есть смотри, у меня нет там 4000 долларов, чтобы купить себе Apple Vision Pro. А если бы я зарабатывал, не знаю, 10-12 тысяч долларов и больше, я бы пробовали, я бы, наверное, его купил. А, потому что мне просто очень нравится, когда выходит какая-то технология, которая... А, вот, как бы, которая очень скоро станет невероятно популярной, потенциально, да, а может и не станет. Но это как бы типа... На, это, так сказать, на напередавица. <laughs> Потому что, когда вышел там Apple Watch, я купил себе Apple Watch, и первый Apple Watch был, ну, прям плох. Но мне тогда нравился, как бы, но он действительно был плох. А сейчас, типа, Apple Watch — это самые популярные часы в мире. Ну, то есть самые продаваемые. Понятно, что там есть, я не знаю, какие-нибудь часы за милли... миллиарды долларов, а, но именно, что самые, типа, часто продаваемые часы это Apple Watch и было прикольно когда я как бы начал их носить когда они вот только только вышли и Никогда, наверное... ну, давай так.
1: но ты и спиннер крутил когда крутили ты выходил так это курил, отлично было крутил. <свят> ну, вейп я, <свят> вейп я
0: до сих пор курю, а что, значит, курение ты вредит вашему здоровью, очень последний,
1: плохо. последний да. из магикан по, по поводу вейпов. Но, короче, вот я так скажу, вот я скажу по поводу Apple Watch. А, Apple Watch, Apple Watch а, кстати, так себе не купил, потому что же я, я подозреваю, что он мне не нужен абсолютно. А, по поводу Apple Vision. Вот если бы Apple показали, например, что на нем можно открыть условный лайтрум, в котором я делаю фотографии, и вот сидеть, просто обрабатывать фоточки, так же, как на, на ноутбуке. Вот я выстроился бы в очередь. Ну вот не прям первый вот где то же,
0: Так можно же, Николай. Можно, можно же, правда? Черт,
1: там блин, смотри, ладно, там просто в чем, чем прикол-то. Я, 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 выстрою, я выстроюсь в очередь из тех, кто будет. Смотреть за теми людьми, которые на самом деле пришли покупать. Знаешь, вот эти видео выкладывают, ну, там, когда первый человек приходит, там, в первый день продаж какого-нибудь девайса, и на улице такие люди, он выходит с коробкой, все такие, да, 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 аплодируют ему, красава. Вот я буду среди этих людей, но покупать все равно дорого. Ну, нет, это... Нужен какой-то, не знаю, какой-то другой порядок доходов все-таки, чтобы... Купить. Однозначно
0: нужен другой порядок доходов. Это, это устройство не рассчитано на э, людей, у которых там, э, типа, не то, что у которых месячная зарплата, не знаю, там, какая-нибудь средняя там по стране, какая, средняя реальная по стране, какая там, 20-30 тысяч рублей, да, там, в больших ну городах... 70,
1: очень, очень. Нет, средняя зарплата все-таки не 20-30 тысяч рублей, надо сказать честно. Но и даже и на среднюю зарплату, конечно, Россия тоже ну, не Россия, Конечно, ну, вещь. я
0: тебе говорю, что это, это не рассчитано не то, что на среднюю зарплату россиянина, это ни в коем случае никакая вообще, ни какой-то пинок там в сторону, не знаю, там россиянина, украинца, белоруса, казаха, кого угодно, нет, это не рассчитано на среднюю зарплату даже американцев и европейцев, потому что, ну, как бы, ну, то есть я работая, как бы, в гейминге, да, такая, в общем-то, сфера достаточно широкая, до этого в диджитале, я порядок зарплат знаю не только российский, потому что искал работу на заграницу, и я могу сказать, что, знаешь, там, какие-нибудь супермодные директора, там, не знаю, по маркетингу в Лондоне могут зарабатывать там до вычета налогов условно что-то в районе 4-5 тысяч фунтов. Вычет налогов получается 300 Три с половиной и получается. А там квартира одна в Лондоне стоит две с половиной в месяц. А, ну, это я так, грубо говоря, к тому, что... Ну, Не это... знаю,
1: вот сейчас в сериале «Медленные лошади», там, о котором я расскажу, там герои обсуждали такие, выбирают квартиры, такие, вот тут, вот тут стоят, типа, 540, доллар, 540 фунтов в месяц, знаешь, я такой, вот цены у вас просто, ну, как на, на, в среднем районе Питера, как бы, ну, в общем.
0: Так вот, короче, я, я это все к чему-то, я, я, я все пытаюсь договорить о том, что, помимо того, что это, как бы, не очень подходит, типа, под зарплату вообще кого бы то ни было, кроме людей, как бы, с повышенным уровнем дохода, которых, ну, вот, с так, таким уровнем дохода людей, я так понимаю, где-то около 1% по миру, да, или, там, может быть, 5-3, а, значит, Значит, помимо этого, еще и вот эта вот история, как бы я, я изначально думал о том, что, ну, хорошо, предположим, вот я богатый и, 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 и могу себе купить Vision Pro. Но я так смотрю на эту вещь и думаю, блин, ну, типа, я бы его использовал в основном для работы, потому что, ну, как бы сидеть и вечером смотреть кино, когда у тебя есть жена, у которой нет Vision Pro условно. То есть ты да, либо два я, берешь...
1: я тебе именно хотел тоже сказать, что это такая вещь, которую вот в моментальном использовании, ну, не разделить, типа, с, с твоим партнером, и, как бы, это это Apple Vision Pro это вот очередной девайс, как бы сверхжадность пукнуть под одеялом и закрыться. Ну, типа того.
0: Ну, как бы, не понимаешь, ты условно и айфоном не делишься. Но iPhone ты можешь купить там, я не знаю, в какие-то неплохие времена можно было и за 40 тысяч купить айфон а как бы и можно купить и себе, и немножко там, не знаю, когда-нибудь подарить своей девушке-жене, ну вот. Но Apple Vision Pro 2, вот так вот в семью, минус, минус сразу 8 тысяч баксов, это, конечно, очень, очень интересно, но, говорю, самое главное, это то, что я бы, например, использовал его для работы, и там есть прикол в том, что как бы, если ты хочешь вот допустим, если ты сидишь, типа, в дополненной реальности, то у тебя, как бы, вот перед тобой твой ноутбук, да, и экран ноутбука вместо экрана перед тобой становится большим экраном Vision Pro. То есть ты как бы делаешь большой экран Vision Pro, добавляешь еще какие-нибудь сверху там, не знаю, приложения и так далее. Ну и как-то вот, значит, у тебя такой более, такой значит, широкий рабочий стол получается. Но если ты, например, хочешь идти в виртуальную реальность, то знаешь, там типа можно колесиком покрутить, как вот как раз на Apple Watch, и у тебя как бы мир скрывается, и ты становишься, ну там, не знаю, где-нибудь на Гималаях, например, сидишь, да, то в этот момент пропадает клавиатура. Понятно, они не продумали этот момент. И ты сидишь перед экраном. И И я, вот сейчас как раз таки, я сейчас как
1: раз-таки открыл, буквально в Ютубе пробил, типа, Lightroom на Apple Vision Pro. Ну, я не понимаю. Это, собственно, это... Подожди, можно, вот, можно, чтобы Apple Vision Pro был, типа, дополн дополненным экраном ноутбука? Ты как бы... У тебя не будет экран ноутбука и еще Vision Pro.
0: У тебя будет экран ноутбука, это Vision Pro, любого размера, которого тебе надо сделать, и ты можешь настроить еще слева и справа еще всякие какие-то окна и приложения, чтобы они висели. То есть ты как бы делаешь такую мультимедийную рабочую станцию, как этот, как Том Круз в, в особом мнении, понимаешь, да? И переключаешь ее типа вот так пальцем. То есть в этом, говорю, в этом есть свой прикол, но это, конечно, очень забавно. То есть я, короче, мое отношение к этому следующее. Я вот сейчас на текущий момент уверен, что через 10 лет у всех будет такое. Но ну, не типа Apple Vision Pro, не обязательно Apple или Vision Pro. Просто все остальные, китайцы, корейцы, кто угодно, они, значит, придумают свои версии, которые будут стоить не половиной тысячи долларов, а типа полторы. Потом это будет стоить тысячу. Потом будут всякие упрощенные версии без глаз, которые, значит, вот вылезают на, на внешнем экране. Потом это будет меньше, тоньше, будет похоже на обычные очки, и все. И через 10 лет все будут так ходить. Я думаю, так будет.
1: Я реально нашел видео, где реально какой-то фотограф сидит и обрабатывает фоточки. Все, захотелось Я теперь, да, Блин. Вот этот беда. Но все равно не, не ясно пока что не разобрался, но э, дорого. Ладно, моя позиция такова, что нужно ждать, когда этот девайс, он как бы э, Apple будет типа, типа типа целая ветка девайсов. Apple Vision Pro, Apple Vision Mini, Apple Vision Pro Max, и вот, я не знаю, и средний девайс условно подешевеет. Ну, как бы, обычно так происходит. Да, но
0: ну посмотрим, посмотрим, потому что пока пока, пока сложно. А, окей. Чё, как вообще, как, как твои дела? Расскажи. Как... Э, как...
1: Мне вчера исполнилось э, целых 34 года. Но... Сколько тебе? 34 уже! <связь> Офигеть, Николай. Ну, так, тебе будет через месяц 32. Что...
0: Это неправда, мне не будет через месяц 32. Это, вот. это ложь.
1: Исполни исполнилось, исполнилось мне 34 годика. Конечно, с каждым годом эта цифра уже прям... Типа, ты такой думаешь, блин, я 30-летний мужик. Ну, в общем, э, э, не будем это так грустно воспринимать, а расскажу, как я как я, как я отмечал. Мне так пол получилось забавно, что вот буквально накануне моё, моего дня рождения э, там, мои друзья алкоголь значит, с которыми я иногда выпивал в прошлом, как я вот, вот я уже, мой рассказ уже звучит как вот это, вот, 34-летнего чувака рассказ, вот про моему просто 10 из 10, 10, из, 10 попаданий. А, так получилось, что как бы собрались, но не в честь моего дня рождения, потому что, ну, организовывать день рождения для меня всегда было очень травматично, потому что меня всегда супер расстраивало, когда кто-то не приходил или у кого-то человек находились какие-то более интересные планы, чем ко мне прийти, потому что ну, я приглашал немного все там, блин, 7-8 человек, 6-7-8 человек, и как бы присутствие каждого было для меня критично, поэтому э, я решил, что я как бы ничего сам не буду организовывать, чтобы не расстраиваться лишний раз от того, что кто-то мне скажет, ой, у меня там что-то, что-то у меня там, вот, поэтому просто спонтанно, накануне моего дня рождения спонтанно организовалась тусовочка, и ближе к, нуля, к нулям я требовал, чтобы меня просто все поздравляли. Я говорю, поздравляйте меня. Мне все равно, что я не плачу за сегодняшний стол. Поздравляйте. Николай, прикольно придумал?
0: Мне кажется, что это нормальный концепт, да. Ты примерно так же делаешь, когда пишешь мне и говоришь, в этом году на день рождения ты даришь мне вот это. Вот.
1: Ну, Так сказать, сам творец своего счастья. Именно, именно. Было смешно в этой тусовке то, что когда меня официант спрашивает, вам повторить пиво? Я такой думаю, меня что, это у меня будет Пятое пиво. Получается, что я выпил пять... Я сейчас закажу пять пив. Я, получается, показываю два пальца. Я такой, я что, древний римлянин? Вот такая история. Вот, это то, как я вот спонтанно с алкоголиками, с Какие еще можно слова сказать, которые могут выдать возраст Николай ладно, достаточно. Или ты подскажешь мне?
0: Сабулдыги. Забулдыги. Не знаю. Ну, забулдыга
1: это как бы... Ладно. Вот. А как я... Как я для себя решил день рождения отметить. А мы с Аней просто решили э, покататься на лыжах, набег, побегать. На, на Не на горных, опять-таки, побегать. А потом пойти в СПА и... ну а под Петербургом есть много всяких таких мест, куда можно приехать, если ты готов потратить какую-то сумму денежек, и мы э, приехали в СПА, такое, ну, скажу, оно, оно стоило достаточно денег, чтобы мне казалось, что я, типа, э, мудак персонаж Белого Лотоса, знаешь, Николай, вот, ну, то есть, как бы... Ты отказываешь себе всегда. Это когда тебе стыдно какую-то хорошую вещь себе купить, потому что ты думаешь, что это дорого, и ты этого не заслуживаешь. Это тоже какой-то психологический синдром, но... В общем, э, в общем, довольно прикольно. Провел время, прыгая из бассейна в сауну, обтираясь снегом. И снегом не с улицы, а из специальной машины, которая производила снег внутри помещения. Причем на улице было очень много снега, но внутри необходима специальная машина, которая производит снег, правильно? На улице снег, он такой для простых людей, а внутри он снег для тех, кто, кто заплатил 100 евро за вход, собственно. Но что-то что еще было интересное. Там в, в этом заведении там еще как бы вода, вода вся подсвечена сильно синим и освещение такое подсвечено сильно синим. И на стенах проекторы, там медузы плавают на проекторах. И это, в общем, было так кинематографично, как в, как в аватаре. Поэтому я такой думаю, все, вы больше не в Канзасе. Это Пандора. я же ты понимаешь, что нельзя не вернуть какую-то киноотсылочку по этому поводу что сказать. В общем, я, я, я доволен, даже до сих пор до сих пор у меня сил нет от, скажем так, от позавчерашних пяти пив и вчерашних лыж и значит спа процедур. Ну, как процедур не было, просто плавал и грелся, мерз и отогревался, отогревался и мерз. Так что я хорошо провел свой, встретил свой новый возраст и я, я в общем всем доволен просто немножечко устал но я очень рад что все равно вот мы тут значит, собрались подкастик записать я могу об этом еще поговорить порассказывать тоже слушатели наши поздравили меня прям много в группе спасибо большое всем Респект за то, что так сказать, откликнулись на наш пост, призывающий меня поздравлять эксплицитно, а как, 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 как еще иначе. Вот, Николай, вот так вот, у меня вот такие вот у меня были единочки
0: ну, я тебя, Николай, поздравляю с прошедшим, собственно, уже днем рождения. Вот которое было не вчера, а уже для тех, кто вышел слушает подкаст уже пару дней назад. Вот. Очень хорошо, что, что ты сейчас, знаешь, как это, находишь себя в таких стариковских развлечениях в духе типа лыжи, банька. Ну, я не
1: знаю, что в лыжах стариковского. во-первых. Но еще раз я говорю, я совместил. Я накануне я накануне как абсолютно молодой человек пил пиво, значит, в компании таких же очень молодых людей, как я. Очень молодо. Очень молодо звучит, да? Скейт. Скейт, что еще? Поп панк Нет, это уже даже
0: гангом стайл. Гангам
1: стайл, да. Айсбакет
0: челлендж, да? Этот манекен челлендж Гарлим Шейк. — Гарлем Шейк, да. <смех> Не, ну, слушай, это, это на самом деле у нас возраст таки все, все, все же выдает. Короче, а, но я как бы это говорю все с завистью больше, знаешь, потому что мне бы тоже очень хотелось, знаешь, на лыжах походить и в баньке попариться. А вот. Но... Как живем? Короче, я хотел рассказать, у нас сегодня будет не очень длинный выпуск, мы как-то постараемся, значит, потому что есть дела, <с dubstep> <Вот. с Ocean> поэтому не получится сегодня двухчасовой забабахать. Ну, так или иначе, значит, расскажу чуть-чуть про книжку, которая называется «Волчье время. Германия и немцы». Блин, у а, тебя была прошлая
1: да. книга «Лисьи броды» и сегодня «Волчье время". Что там дальше будет? «Зайчья тропа» или... Я могу посоветовать тебе прочитать книгу к следующему выпуску, чтобы она как бы хорошо вставала в этот... В, в, в этот ряд книжку «Медвежий угол». Я вот э, забыл о писателе, но я не рассказывал. Эта книга, про шведская книга про хоккейную команду писателя Фредерика Бакмана. Вот поэтому когда ты у нас пошел по лесным животным. Я, я так потом, не...
0: по потом дальше будет книжка «Оленьи рога».
1: «Барсучьи барсучи... зубы», какой-нибудь там «Укус енота», что-нибудь -что что такое
0: шорстка утконоса, взгляд росомахи, я не знаю, ну просто Да, хорошо, короче, волчье время Германии и немцы 1945-1955 год, так называется книжка. Вот и здесь, конечно, важно сказать, что когда книга называется вот так чаще всего это звучит просто как невероятно... То есть чаще всего книжка оказывается невероятным унынием. Ну, знаешь, типа, долгая, какая-то историческая, ну, в общем, хз. Вот. Но на самом деле это, конечно, оказывается просто невероятная книга. Это, наверное, одна из лучших исторических книг, что я читал в своей жизни. Вот. И как бы Николая Цугулиева я уже, как это... Я, я уже давно забросил, как это, по попытки э, ему пропихнуть какую-нибудь <laughs> какую литературу из той, что читаю я. Вот. Но тем не менее. Короче, может быть, кому-то будет интересно. А, потому что, допустим, не так давно я читал еще одну историческую книжку, которую написал Михаил Зыгорь. да, он признан иностранным агентом, да, на территории Российской Федерации, признан же, да, Николай? Да, разумеется. Вот, да, значит, у него, у него, значит, вот тоже вышла историческая книжка, можете погуглить, и она как бы неплохая. Но в сравнении с его предыдущими книгами она послабее. Хотя она, конечно, на максимально актуальную тему, которую вы себе сейчас можете представить, актуальнее не бывает. Вот. А при этом «Волчье время» эта книжка как бы на тему актуальность которой, я бы сказал, наверное, уже не настолько сильна. Но при этом она, конечно, очень-очень сильно откликается вообще как бы и, и с тем, насколько это любопытно читать и со всякими аналогиями. Короче, в чем там суть? В том, что когда закончилась э, Вторая мировая слэш Великая Отечественная война. Давай буду называть ее Вторая мировая, потому что в рамках этой книги это не Великая Отечественная война. Это, это рассматривается не, там, не с точки зрения России или Советского Союза, а с точки зрения вот, значит, там, немцев. Ну, и,
1: это и, да. вполне, вполне очевидно.
0: Да. вот. И получается, что когда закончилась Вторая мировая война, что мы знаем все о Германии? Мы знаем о том, что Значит, Гитлер самоубился, Геббельс самоубился, потом был Нюрнбергский процесс, а потом ГДР, ФРГ, стена развалилась, и вот мы здесь. Ну, как бы, грубо говоря. Конечно, там большая история, там много всего. Но вот этот вот исторический кусок, когда война только закончилась, и до условно вот этого разделения Германии на две части, все как бы историки современные, они как бы про это не особенно-то много рассказывают. То есть вообще, в принципе, в поп-культуре нету Именно в текущей современный я сейчас не говорю так, то, конечно, в культуре этого много, в современной поп-культуре этого практически нет. При этом в современной поп-культуре до сих пор очень много, значит, вот историй там ГДР, ФРГ, и документалки выходят, и сериалы про те времена выходят, и не только немецкие. Ну, понимаешь, да, и там вот эта
1: шпионская пора, ну, короче. Очень много всякого таких, всяких Не, таких в, фильмов. Вообще, вообще, тема стены, тема Берлина постоянно, вот в тех сериалах, которые я смотрю, ну, постоянно даже какие-то околофантастические темы, ну, был там давний сериал «Двойник», «Контурпарт», он был интересный очень по этому поводу, поэтому это, конечно вот же, да. будоражит да умы. Вот
0: согласись, но при но при этом вспоминает ли кто-то про Германию первых 10 лет после, значит, окончания войны? Никто. не ну, Я тебе не вспоминает.
1: напомню фильм "Работа без авторства" Флорина Хенкеля фон Донерсмарка. Мне кажется, он как раз таки охватывал этот период.
0: Да, это он охватывал этот период, но он охватывал этот период с точки зрения как бы не страны, а одного чувака по большей части. Да, там конечно, там есть. Кто это это очень хороший фильм "Работа без авторства", хороший фильм, если что посмотрите. Вообще у нас там когда-то в подкасте был период, когда мы смотрели там все подряд. Мы смотрели «Бункер», мы смотрели, что-то, значит, «Шум и ярость» в западном Берлине и смотрели «Жизнь других». Ну, короче, вот прям был такой период небольшой у нас. Вот. Ну, вот это это о другом. Значит, вот что для, что для меня было интересно в первую очередь? То, что, значит, Харальд Йеннер, это автор вот этой книги, он прошелся по таким значит, вехом, каждая глава там у него, это какая-то определенная часть значит, того, что происходило, которой я, в принципе, даже не задумывался никогда в своей жизни. Например, в одной главе он рассказывает про руины. То есть вот он рассказывает о том, что, ну, типа, вот, значит, Германия вся разбомблена, да, вся в руинах, как ее, как и кто эти руины убирал, <laughs> кто убирал, как, как убирали вот эти вот завалы камни? Я такой думаю, блин, прикольно. Потом, значит, глава про то, как немцы тусовались, то есть прям вот как они там отрывались на всяких тусичах, вот это тоже. Потом была суперинтересная глава, для тебя, возможно, Николай, ты у нас эрудированный человек, для тебя, возможно, это что-то, значит, известное. Но я просто открыл для себя вообще термин, который называется displaced persons. ДСП их там так называют. Значит, displaced persons — это люди, которые были как бы не по своей воле перемещены из-за вот этой войны. И там таким образом... А
1: -а -а. там честно, честно тебе признаюсь, не слышал такого термина. Мне приятно, что ты сказал, что я эрудированный, но это для меня новинка, к сожалению. Вот
0: поэтому я и говорю, Николай, «Волчье время Германии и немцы» читать просто обязательно. Книжка просто охренительная. Так вот, значит, вот эта история про ДСП. То есть это не просто вот эти displaced persons, это не просто, условно, евреи, которых откуда-то перевезли в концлагеря. Это еще и огромное количество разных, например, военнопленных, которые вообще оказывались в рандомных местах Европы. Ну, то есть, например,
1: допустим, каких-то... Не, ну, про интернированных-то это, это, конечно, более известно, я но...
0: Не, понимаешь, но ну, вот этим термином как раз это, типа, это существующий в те времена, даже в газетах используемый в те времена термин вот этот ДСП, это как бы, это вот весь огромный спектр всех рас и национальностей, которые каким-то образом, значит, вот где-то оказались нигде должны. И вот после войны, там, в 45 году встал вопрос, а что делать? делать ты с ними со всеми. И там, значит, рассказывается, как, значит, их размещали, например, то есть приходили буквально к крестьянам и говорили: теперь у вас живет семья. Это какие-то, я не знаю, цыгане пригнанные из Болгарии, а вот это, значит, евреи там из концлагеря, а вот это, значит, русские военнопленные, которых вот, значит, еще пока Россия Советский Союз обратно не забрали. И вот, понимаешь, и там вот этого было очень много. И истории про то, как немцы ой, не немцы, а, значит, евреи, которые вот их как бы освободили из концлагерей, и они остались в концлагерях жить, потому что негде больше было жить, потому что не было, не было мест. И не все истории, которые там рассказываются, даже я бы сказал, там вот именно, знаешь, таких трагичных историй, каких-то, знаешь, разбивающих сердце в книге, их не очень много, то есть даже так, разбивающих сердце, там ноль истории, там по большей части, там все очень так это, э, как бы бодро написано, чтобы не загрузить, грубо говоря. То есть это просто такая, как бы, книжка с фактами, с историями, без вот всяких таких. Э, но при этом это довольно любопытно, как, например, допустим, одно там э, еврейское сообщество буквально там на территории концлагеря выстроило свое отдельное общество. Там перестроили немножко бараки, но они даже не хотели оттуда уезжать, потому что они привыкли к такому, знаешь, типа сухому образу жизни, к такому, знаешь, нероскошному, когда вот у тебя есть койка вот вы живете общиной, то есть просто, слава богу, там уже никто их там никак не истязал, но они как бы там жили, ну вот им, им как бы им уже было тяжело перестроиться. Или, например, про евреев, которые вернулись обратно в Израиль, там, там они это называли что-то, тогда это они это назвали что-то типа священная палестинская земля. Как-то там это было. И потом такие нет. И обратно в Германию. Вот они такие, нет, там что-то нам нечего там ловить. Вот. И вот этих ДСП, значит, тоже очень много. Потом, значит, рассказывается о том, как значит, как кто-то там делал бизнес в, об, там выстра... Как, например, один мужик из бывших э, нацистских функционеров, он, значит, э, взял, возглавил завод Volkswagen и начал выпускать жуки, Volkswagen Juke. вот э, Тоже было очень интересно. Или, например, вот там в историях про развалины, там, допустим, тема про то, что там все города, кроме Франкфурта на майне, э, как-то пытались избавляться от вот этих, значит, э, ну, об обломков, да, разрушенных. А вот этот город, он как бы никак почему-то не убирался. Почему? Как выяснилось, потому что правительство вместе со своими учеными придумывали как бы на этом заработать денег. И они, значит, смогли придумать как, значит, из каких-то... из вот этих вот, значит, обломков, да, ну, какие-то я неправильно называю, обломки из руин, да, вот этих, добывать какую-то, то ли известь, то ли что-то, я там уже забыл, что, а, обрабатывать это на специальном заводе и перепродавать. И они таким образом, они такие, оп-оп, быстренько построили завод, и уже через там, типа, 5-7 лет уже начали, типа, зарабатывать много денег на этом То есть, знаешь, они, типа, самые последние начали убирать, потому что они думали, как бы это использовать во благо. Вот это, значит, разруху. И очень много про, например, современное искусство, то есть там рассказывается, что, там, очень популярно вдруг у немцев стали стол-почка, типа такой, знаешь, формы почки. А, стало популярно непредметное искусство, типа не там, не картина, условно, натюрморт, а какие-нибудь, знаешь, там, кляксы, пятна и вот это все, это тоже стало супер, значит, известно И про музыку, и про кино, и, короче, про все на свете, то есть это прям супер И, конечно, самое интересное <coughs> и любопытное это про чувство вины, вот. А, потому что, ну, допустим, современные немцы, да, как считается, как считаю, я сейчас не говорю свое мнение, да, я говорю, как считается, они такие, типа, вот. Нам очень стыдно за грехи наших, там, дедов, отцов, там, и так далее, простите нас, поэтому, типа, вот, мол, современные немцы, они такие все, значит, супер стыдливые. Я не знаю, я таких немцев не встречал, хотя в Германии я был два раза, все были достаточно гордые, очень любили
1: пивас. Ну, вот. я, просто, я просто не представляю, как ты вот просто ходишь по улице, я тоже был пару раз в Германии, но я не сильно представляю, как, типа, люди такие, ну, нам стыдно, ну, за то, что было 70 лет назад. Нам Я не представляю. Как вот может быть такое? Ну, как, 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 как бы ты хотел, чтобы это выглядело? <смех> да нет, ну я, я,
0: я иронизирую. Но вообще, как бы там же там, в центре города, в центре Берлина, там вот это вот огромное прикольное, прикольное, наверное, неправильное слово, такой интересный монумент, посвященный геноциду. Знаешь, такие плиты, вот, знаешь, такие разные Не, я размеру. помню, я вот. тоже там
1: бродил. Там, ну вот. не знаю, в, Берли, в Берлине там и советский танк есть, и чего только нет, но как бы и стена ну, короче, там есть
0: остатки. Ну, короче, просто вот считается, считается, что... Не, да, и стена, останки, да. А, считается, что как бы немцам типа сейчас стыдно. Вот немцам первые, типа, там 10 лет после окончания войны и падения нацистского режима им не было стыдно. И там объясняется прям вот очень много. Почему? А, типа, во-первых, потому, а, потому что как бы... Там, значит, вот динацификация это слово использовалось, значит, она действительно проводилась по-настоящему вот на территории Германии очень сильная. Помимо Нюрнбергского процесса, действительно, там как бы охотились за, значит, бывшими всякими чиновниками и прочими, и прочими, для того, чтобы не допускать их к какой-то работе. Но потом в какой-то момент союзники, а именно, значит, американцы, французы и кто там еще был, то то англичане. англичане. Да, там как бы там рассказывается о том, что вот американцы, французы, англичане — это как бы одна сила, Советский Союз как бы другая. То есть войну выиграли все, но Советский Союз решал, так сказать, вопросики одного характера, эти вопросики другого характера, и все-таки как бы очень территориально. И там, конечно, рассказывается много и про советских солдат, что они там делали, и про советских чиновников, которые тоже там что-то делали. Ну, короче, в какой-то момент там, типа, америкосы такие, блин, что-то нам как бы нужно какие-то люди, которые могут управлять городами. И они стали искать вот этих вот бывших этих, значит, каких-то чиновников и такие, ну, давай ты, давай ты. И там как бы так получилось, что все отреклись очень быстро от Гитлера и, на и нацистской идеологии, там, очень быстро, буквально, вообще, просто как, просто фу, сразу. Но при этом немцы, типа, они как бы остались в разрушенных городах, дико голодные, очень сильно стесненные из-за вот этих displaced persons, а с постоянным вот этим вот чувством давления на тему того, что вот вы вообще как бы дело натворили. Значит, и там большие проблемы типа с тем, что вот возвращается там, не знаю, муж с войны, а у него там, не знаю, рук нет, и работать лень. То есть там... И самое прикольное, что он там приводит всякие вырезки, типа, из газет того, того времени, как описывались все вот эти вот... Все вот эти периоды, о которых я рассказываю, что типа вот там... Газета там, не знаю, 46-го года, что типичный портрет возвращенца — это очень усталый Ганс, который возвращается домой и не хочет делать ничего. В это время его жена, привыкшая обходиться без него, делает и тащит на себе семью. Ты думаешь, блин, ну, любопытно. Вот. И, короче, немцы, они, типа, не испытывали чувства вины, потому что они настолько сильно охренели от того ужаса, который свалился на них после войны, типа, голода, холода, вот этого всего, что у них, как бы, просто не было времени рефлексировать. А вот как бы сейчас, получается, спустя какие-то годы, уже вроде как наступило время рефлексировать. Вот. Наверное, поэтому так.
1: Наверное, Конечно, поэтому об обжира обжираясь пивом и колбасками, как бы на БМВ и Mercedes. Да -да 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 -да. И во время октоберфеста как бы ходят, рефлексируют. Ладно, это такое. Да. Ну, короче,
0: вот. Так что... Вот действительно просто очень интересно. Вот, я понимаешь, я ее читал, даже вопрос, у него иногда бывает, знаешь, там раз, я не знаю, сколько-то страниц, когда тебе немножко становится занудно от каких-то оборотов, которые он использует. Ну, редко, но, типа, бывает, когда ты такой, ну, типа, мог бы здесь и попроще. А, но глобально я ее читал и думал, блин, это очень ценная книга, потому что в ней описано <т centre> буквально <бухр>. все, что я не знал. Понимаешь, вообще все. Есть... Знаешь,
1: Николай, просто иногда хочется тебе это. Ну, Во-первых, конечно же, спасибо вас за курс истории. У меня прочитанный бескорыстно. А, Я хотел сказать: ну, можно тебе ну, Википедию почитать тоже, когда нибудь не, это, это безобидно просто.
0: Да, ну ты чё, ну это же интереснее, чем Википедия, о чём ты говоришь?
1: Ну, это примерно так же интересно, потому что Википедия она бывает капец интересна и можно ее прочитать сидеть. Википедия поэтому я не сухая. С... Я так. тебе имел в виду, что я тоже не особо читаю исторические книги, потому что я читаю Википедию. Она, кстати, запрещена уже в России еще нет. Нет, Но... ещё нет. Ну хорошо на данный момент. Вот, поэтому это, так сказать, ох уж что... эти немцы.
0: Да, ну, в общем, да, я все, так Над что... Над немцами
1: можно стереотипно шутить? Они же, они же, ну, можно же, там, вот эти вот пиво, БМВ, вот это вот, что ты уже два раза говоришь пиво, БМВ. Да, я просто пытаюсь вспомнить, как и бывают стереотипы, но чтобы это были не обидные стереотипы. Ладно, немцы без обид.
0: Да, да, немцы такие слушающие как-то с такие, ну ладно, Николай Цыгулиев. Мы не будем обижаться. Если бы я еще знал немецкий, я бы сказал эту фразу на немецком языке. Ну что, поехали дальше. Никто не ждал, но они наступили. Премьера недели. Итак, 8 февраля 2024 года в РФ премьеры: во-первых, Макота Синкай мы смотрели когда-то аниме. Твое имя. Еще какое то аниме мы смотрели. Дитя Погоды выпускает свою, э, свой типа не, не длинный метр, который называется 5 сантиметров в секунду 63 минуты идет в российских кинотеатрах. Рейтинги очень высокие. Если вам нравится Макота Синкай, можно смело смотреть. Значит, три мушкетера Меледи. Я так понимаю, что это вторая часть.
1: Да, я вообще вот... тоже увидел, что их уже две части вышли. Причем прошлая часть вышла летом, а это вышло, типа, сейчас в кино. Прям любопытно.
0: Это действительно любопытно. И самое главное, что не прям тошнотные оценки, а даже при... приличные более-менее. Ну, такие, на уровне, типа, 6,5-7. Но я даже не знаю. История трех мушкетеров. Я хотел Она... тоже тебя
1: спросить, я, тоже, я прям не фанат, мне как-то вот всегда мимо меня, я не смотрел, я, я, я не читал, соответственно, как бы первоисточник, и никогда ничего не смотрел на тему, потому что мне всегда казалось, вот я не знаю, как-то вот в детстве шло по телевизору вот эти те самые советские три мушкетера, и мне всегда не хотелось их смотреть, и, видимо, это перешло на все остальные организации.
0: Ну, я не то настолько категоричен. Мне очень нравятся и советские мушкетеры, но э, как бы, ну, нравится вот на тот момент, когда я их смотрел. Мне нравится «Человек в железной маске», <свят>, в котором там тоже есть Атос, Партос и Арамис. Мне вообще нравится, когда Атос, Партос и Арамис и Д'Артаньян заруливают, как в, ну, типа, как бы не главными героями. Вот как в «Человеке в железной маске» с Ди Каприо. это прям было супер клево. А вот, э, глобально же, я, я не знаю, мне сложно сказать. Я так, понимаешь, это как будто бы это неплохая приключенческая ну, история. Почему нет? Но, понимаешь, вот когда ты смотришь и думаешь: типа, ну вот что-то рейтинги такие, там 6,4, а история-то там такая, знаешь, на 8,5. Ну, в том плане, что. Ну уж явно не хуже, чем какие-нибудь другие классические истории. То есть там и любовь, и смерть, и трагедии, и все на свете. Если это не получилось у себя же на родине снять с высоким рейтингом, значит, что-то все-таки не так. Понимаешь, да, Мама? вот
1: я я тебе посоветую, сейчас на кинопоиске тоже пропиши три мушкетера, и там тоже будет фильм 2023 года с рейтингом 2.4.
0: Так мы же это обсуждали уже, что там да. в воде они вышли буквально с разницы в неделю. Фильм а «Три, три мушкетера.
1: Я, я, я не понимаю, вот у него рейтинг IMDb 1.8. Я не понимаю, а как можно снять такой фильм? Вот на такую тему. А как можно? Вот я, я, я просто не... Ну, то есть, обычно, чтобы 1.8, это должен быть какой-то фильм, там, ну, ну, я не знаю, там, про каких-нибудь монстров, которые, там, я не знаю, съедают людей в подвалах или что-нибудь такое. А тут... При... Я просто... Я... А как можно снять мошк... три 3 хотя бы, чтобы это было, там, не 4.0? Не ну, там, же
0: там чернокожий Д'Артаньян. Может быть, люди поставили Ну, ну, -за ну,
1: ну и что? Ну,
0: Но okay. я... Смотри, к этому фильму у меня нет вопросов, потому что, ну, это, типа, просто плохое кино. А когда, извините, Винсан Кассель и Ева Грин снимаются в кино и там как бы и это французского, французское кино, потом и во Франции Александр Дюма написал «Три мушкетера» много сотен лет назад, мне, у меня есть какие-то, значит, вот сомнения на тему, на, на тему качества этого фильма. Но расскажите нам кто-нибудь в комментариях наверняка кто-то смотрел. Вот, что еще, Николай, миссия в Москве, а, китайский фильм, 1993 год, группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, грабящих поезда маршрута Пекин-Москва. Я просто представляю себе, как приезжают китайцы в Москву, шпионы, типа такие все люди вокруг такие... О?
1: Что? Что? Да, Ладно, это, это мне вспоминается анекдот. О, отличное место, чтобы этого анекдота рассказать. Это. Итак, американский супершпион. Он, он был рожден для того, чтобы внедриться в Советский Союз. Итак, значит, американский супершпион. Он идеально знает историю СССР, он идеально знает русский язык, он идеально знает вообще все про СССР и... Вот американский супершапион высаживается в лесах где-то под Ленинградом, и как бы вот у него, значит, он отцепляет парашют там, за... избавляется от всего, чтобы могло выдать его, и идет, гуляет, идет, гуляет по лесу, выходит в какую-то деревню, к нему подходит бабушка и говорит, «Милок, а ты часом...» Не американский шпион, американский супершпион в шоке. Он не понимает, что его выдал. Он спрашивает, бабушка, а что же меня выдало? Она говорит, да что-то у нас отродясь тут негров не видали. В общем, да, примерно такой вот анекдот. Не вспомнился на этот.
0: Николай, ужасный анекдот. Мы не произносим N-word.
1: Не знаю, я недавно смотрел выпуск редакции, и ничего страшного, там говорят так. Я подумал, ну... Ну, вот
0: это, знаешь... Мы, как бы, где они, а где мы, Николай? Где качественный контент, а где какие-то... Ладно. А, значит, обращаю внимание, что фильмы 2024 года, то есть как бы прям свеженькие, появляются в прокате российском. И на этой неделе таких фильмов несколько. Это бразильский мультик «Звериный рейс». Это, значит, э, французская сказка комедийная, короче, семейная «Элла и черный ягуар». Это великобританский, <смех> он же английский, триллер «Мармелад». Ну, то есть что-то выходит, но это как бы все... На что люди особенно не сильно-то ходят в кино. Мне вот интересно, просто покупают, значит, прокатчики какой-то фильм. А, ну, типа какой-нибудь «Парадиз», да, вот купили какой-нибудь фильм «Мармелад». А, и вот ты такой смотришь, там, допустим, не знаю, ну, фильма, там, условно, рейтинг там 5,1. Ты понимаешь, что на такие фильмы люди не очень-то пойдут. Зачем даже пытаться их вести? Вот такой у меня вопрос. То есть их не было Но... особенного смысла вести все... и до
1: понимаешь? Смотри, бывают, бывают разные схемы дистрибуции, может быть, они такие с этим самым... С... Короче, может быть, их продают за не очень дорого, их продают за условные там пятизначные суммы, а прокатчик уверен, что он сможет сделать полторы этой суммы или шестизначную сумму. Может быть, напополам у них могут быть права, то есть нам, вот вам 50% дохода, нам 50%, поэтому разные суммы бывают. Но, но чаще всего, скорее всего, честно, чаще всего говно распродается за бесценок по всем странам. То есть, представляешь, у кого-нибудь плохого фильма бюджет 10 миллионов долларов, а в мире, несколько, ну там, я не знаю, 80 кинорынков, куда можно распродать фильм по 100 тысяч долларов. И то 100 тысяч долларов это как будто большая сумма, по 50 тысяч долларов и все. И по 20 тысяч долларов, сам плохой, просто без 10 тысяч долларов на рынок отдаешь фильм и дальше забываешь о нем. И просто дальше на телек продаешь куда-нибудь. И вот поэтому...
0: Ну, интересное мысль. Она что, делаю, что, тоже, а а, нет,
1: а на что рассчитывают вот на нашей студии, привозя его? Ну, значит, дешево продают, скорее всего вот так.
0: Я говорю, интересная мысль, потому что действительно, наверное, там, правда, может, какие-нибудь права там за 3000 баксов купили, типа, за 300 тысяч рублей, за 270, и потом, типа, заработали на них 9, и такие, нормально, пацаны, живем, поехали дальше.
1: А... Так это все все болгарские боевики там с Брюсом Уиллисом, вот, ну, вот последние, в которых вот он там залетал, или, или там был не только Брюс, кто еще, Николас, ну, в общем, мы все понимаем, о чем я говорю, я думаю, не все, но, короче, миллион фильмов просто с маленькими бюджетами продаются и нормально. Да? Я
0: Ладно, думаю, что
1: а... из премьер, ну, я не знаю... Не, из, премьер в деталях...
0: в ме... из... из премьер все, из премьер метакритик, может быть, что-нибудь что что тебя заинтересовало. Ну, на
1: метакритике я обратил внимание на то, что, во-первых, у фильма Аргайл, у фильма от Мэтью Вона, отменитого режиссера, режиссера фильмов Кингсман, ⁇ «Люди Х ⁇ 1 класс. «Кингсман. Начало», «Кингсман два. в общем, что еще снял Мэтью Уэн? «Золотую пыль», если не ошибаюсь. Короче, именитый режиссер, но 35 метакритик фильма «Аргайл». Причем «Аргайл» — это фильм с абсолютно ну, невероятным актерским составом, и я просто хочу напомнить, что в этом фильме играют Сэм Роквелл, Брайан Крэнстон, Сэмуэль Джексон, Джон Сина, как бы Брайс Даллас Ховард кто, кто кого-то еще забыл точно ну какая вообще мизогинна абсолютно только мужчины ну мужчин Генри Кавел как бы на минуту а да. я не сказал Генри Кавел да, ужас да, Генри это... Кавел разумеется главная роли в общем и как бы фильм фильм звучал очень интересно и я сейчас еще вижу что у него оказывается еще бюджет 200 миллионов долларов пока что это получается тянет на провал года а с, со сбором первого уикенда за 17 миллионов долларов это просто ну как бы ну тут,
0: конечно вопрос как же это так получилось сказал бы я, но Мэтью Вон уже снял абсолютно поганейший «Кингсман. Начало». Который... Ну, это, это дискуссионная вопрос, это на самом деле. Не, потому, это, что он мне,
1: мы... это он снял, конечно же, но мне нравится «Кингсман. Начало», во-первых, я тебе скажу, мне он понравился. И, ну, тоже было, в любом случае, смотреть, когда он появится онлайн. Просто просто ну столько актеров не, не верю, что это, не понимаю просто, как так, странно.
0: Ах, ладно, поглядим. <связывая> ну, поехали тогда дальше. Действительно, ничего особенно супер там интересного нет. Отряд самоубийц видеоигра. Uh, уже имеет очень низкий онлайн, так что расходимся, пацаны. Даже по по, по
1: сериалам еще скажу, что у, новой экраниза у сериальной экранизации сериал, э, сериала «Мистер и Миссис Смит», «Метакритик 76», там играет э, господи, Дональд Гловер, известный американский актер и рэпер, э, кто играет «Миссис Смит», честно говоря, я не вижу, потому что страница у меня не открыта. Но неплохие рейтинги вот, от э, критиков. Ну-ка, а у зрителей что? У зрителей и 6,7. Но ну, это наши наши зрители, может быть, недовольны опять-таки расовым составом новой пары, поэтому тут нельзя доверять целиком, но я смотреть не собираюсь, мне эта тема, вот почему-то мне, мне фильм не сильно нравился, как бы, и мне просто тема не очень интересна.
0: Ну и надо сказать, что у фильма «Мастера Маргарита» по-прежнему очень высокие оценки, вот, и Женя Москвин, даже с которым мы, по которому вы скучаете, а у нас к нему прямой доступ... Значит, фильм ему, в общем-то, понравился, и да, и на этом я, пожалуй, сейчас остановлюсь. Вот, но да, я
1: тоже обещаю следующий выпуск. Ну, обещаю постараюсь посмотреть. Мастер Маргариту. Мне кажется, должно быть интересно. Все-таки, так же высокими на трехчасовой
0: фильм в кино идти. Да, я просто думаю о том, что
1: Ну блин, когда появится то онлайн, неизвестно. Так сказать, у него может быть дальше. У него, может быть, после проката тяжелая судьба, неизвестно. Также у сериала вышел, значит, сериал сериал, который называется Сёгон шоуган», и, и, типа, ну, это, это такой, этот сериал, это просто такой стереотипный расизм, типа, они взяли, они взяли на роль Сёгуна, ну, понимаете, кто такой Сёгун? Это такой, э, типа, японский князь, у которого вот этот японский шлем с рогами и катана, да, вот он бы готов биться с другими, э, с другими, значит, сёгунами за, за своего конунга и типа того, но э, Кого же они взяли играть вот этого самурая? Сёгуна? они взяли опять Хераюки Санаду. Серьезно, ну как так -то? Блин, он 25 раз играет эту роль. Вот, не... Господи, зачем они? Почему они всегда берут Хироюки Санаду играть? Самураев? Ну, это Значит, я
0: на всякий случай: Сёгун в японской истории так назывались военные диктаторы, которые обладали реальной властью и управляли. Э управляли в отличие от императора и его двора в Киото, Японии. А, большую я, часть а времени. я тебе
1: говорил, да. что Википедия очень интересная, потому что я пишу, ты ее читаешь. Это да, ну, ну, не настолько кня... интересная Я, 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 я думаю, вот, что короче. я сказал, я сказал, я сказал, японский князь, я сказал, 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 я и я просто я сказал,
0: ну, просто сказал, либо ему просто хочется много сниматься, поэтому он много не появляется в таких ролях. А, Но ну, знаешь, если у Сёгана будет, не знаю, рейтинг выше 7, то пусть Хироуки Санада снимается в фильмах с высокими рейтингами, если не хорошие, бога ради. Потому что, знаешь, когда там Николас Кейдж, Брюс Уиллис, а, еще там какой-нибудь Джон Кьюсак просто в, в какой-то момент начинают сниматься в фильмах с рейтингами 4, вот это как бы... Это хуже, чем сниматься много в, в фильмах с... с рейтингами повыше. Вот так вот я скажу. Даже если в одинаковых ролях. Вот. Ладно, поехали дальше. Нечего тут больше обсуждать.
1: «Кактус». Подкаст о кино и не только. Ну что же, ребятки, и вот в этом вот именно э, к этому сериалу фраза Ну что же, ребятки, она подходит как нельзя кстати. И мне кажется, что первый раз э, за все время, когда я это произношу, потому что я расскажу про сериал Медленные лошади Slow Horses. Это сериал от Apple TV, как бы, ну, очевидно, почему я его посмотрел, потому что Apple TV доступен для просмотра на территории Российской Федерации, и очень, э, очень хорошо работает это приложение, как бы, и все там можно смотреть. Итак, медленные лошади. Как бы вот если читать читать описание сериала, то вот это именно такой сериал, как вот То написан. Это сериал про команду спецагентов, которые как бы неудачники. То есть это британские агенты, которые вот из их спецслужбы МИ-5, они как бы сосланы вот в организацию, которая называется Slow House. То есть вот они Slow Horses, они а медленные лошади. Но их организация... Ну как, это, это как бы... А, так непонятно, это типа официальное название. Ну, наверное, это не официальное название. Они сосланы в организацию, которая называется Слау хаус. А вот это слово слау это болото. Я не знал такого слова. И для меня было для меня. Я. Для меня и третья зона было открытием того, что мне, 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 мне было удивительно, почему Гарри Олдман говорит слоу horses, но слау хаус. Я думал, где здесь зарыта собака? А оказалось, что ты знаешь никогда такого слова болото? Оно пишется как С Л О Gh.
0: Нет, я болото знаю как Swamp. Ну да, да но наверное. вот
1: именно вот есть такое слово как Slough, оно обозначает вот значит болотный дом. Но э, Apple болотный Apple TV, Apple TV субтитры они ласково э, говорят Slough House вместо того чтобы говорить этот самый болот. Ну не суть. Итак, в чем же прикол этого сериала? Нам показываются агенты неудачники, которые созданы, э, которые сосланы вот просто бумажки перебирать, считай, вот в эту организацию медленных лошадей. Ими управляет Гарри Олдман, он там как бы вот глава этого отдела и он показывается как вот абсолютно как блестящая актерская Грагари Олдман, он просто великолепный. Он показывает их начальником, и он как бы полный мудак. Он как бы э, сидит за столом, у него там дырявые носки, он постоянно очень громко и мощно пукает при всех, и причем много таких моментов, вот он мощно пукнул, и такой, руками вот в сторону человека, вот это, вот это эти моменты, они причем это единственный сериал, который я могу это простить, потому что это очень прикольно. И он постоянно унижает своих подчиненных. Там есть условный момент, в первом сезоне, когда всем играет опасность, и он такой говорит им, сейчас было бы хорошо произнести мотивирующую речь, но я скажу вам, что командовать вами — это дно моей карьеры, а вы все неудачники и отбросы. Но вообще сериал начинается с того, что нам показывают вот одного из главных героев, там молодой парень, молодой агент, его зовут Ривер Картрайт и показывается, как будто вот проходит какая-то такая спецоперация, значит, где-то на вокзале в Лондоне, нет, в аэропорту Лондона, а, как бы вот они ловят человека, который как бы собирается пронести бомбу в, в аэропорт, и Ривер Картрай, ну, вот как бы стандарт главный герой, просто такой, значит, не ну, симпатичный молодой человек, как бы, как бы стандартный как бы, герой сериалов про спецагентов, Может открыть, вот он там, наверное, Джек Лауден, актер, похож тоже на известного ведущего программы «Статус» на YouTube если такая программа. Наверное, многие... И там просто просто невозможно эту программу смотреть, потому что... Просто невозможно этот сериал смотреть тем, кто смотрит программу «Статус», потому что этот актер выглядит точно так же, как ведущий. Просто особенно, когда он с синяками под глазами там побитый появляется. Ну, в общем, герой проваливает эту спецоперацию, как бы, и террорист, за которым он гнался, значит, взрывает бомбу, как бы, на вокзале. Но потом оказывается, что это была учебная тренировка, то есть, как бы, там как бы показывается взрыв, но потом показывают, что люди, которые типа лежат в вагоне, они типа встают, такие такие, блин, мы все мы все, по сюжету мы все погибли. И за это главного героя, вот этого Ривера, его значит ссылают в медленных лошадей, да, то есть перебирать бумажки. А там прям пока, показывается, вот они начинают, значит так мы переходим в офис медленных лошадей, чем они занимаются. Они бумажки перебирают, а главному герою вообще поручают свежку за журналистом и буквально копаться в мусоре. То есть весь первый сезон, значит, Значит, герой носит э, мусорные ведра журналиста, за которым он следит, и вот просто перебирает мусор в офисе. Это очень там забавно. Такая. Um,
0: хорошо, почему это интересно? Вот,
1: потому что интерес? это, это интересно, потому что ну, вначале ну, они просто бумажкой перебирают, но типа со второй, третьей серии вот каким-то образом эта организация и все ее дебильные агенты, они все полные дебилы, там прям постоянно они все косячат. И, и, и гла главный герой вот этот вот... Регион, То есть, ты это рассказываешь
0: он, как... так, как будто бы там юмор какой-то есть.
1: Это комедия вообще там. Просто а невероятно, это, 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 это любая фраза, это не, это достаточно, в этом и прикол сериала, он, он сюжетный, при этом он очень смешной, в том смысле, во-первых, что Гарри Олдман постоянно издевается над всеми, но и все герои, они достаточно комичные, абсолютно все, потому что у них всех косяки, они все попали в эту организацию э, за то, что вот они косячат, косячили вот на рабочий настоящим агентом, есть герой, который на, ставками постоянно занимался, есть герой, у которого проблемы ну, с наркотиками на работе, условно. То есть это, это все очень весело, очень весело это все смотреть. И, ну, в, начале, и в любом случае, вот у них как будто бы нету реальных дел, вначале так показывается, но они все равно оказываются вот ввязаны в итоге в какие-то очень а, мощные процессы, там, в первом сезоне, там, а, значит, злодеи похищают человека, и его нужно, значит, спасти, во втором сезоне, оказывается мощный шпионский заговор с участием КГБ и ФСБ, прям это тоже там очень круто показано там, разумеется, поскольку это сериал про английские спецслужбы, разумеется, там очень много как бы русского следа, так назовем это. Гарри Олдман, герой Горелова, постоянно говорит, you play London rules and I play Moscow rules, то есть там ну там такие есть, в общем прикольные темы. Во втором сезоне вот прям линия а, значит, русских злодеев, она тоже мощная, хорошо прописанная мотивация, там куча, абсолютно огромное количество, как бы, ру А да,
0: клюквы-то нет, а то мы, как бы, от русских злодеев эм, за сто за лет мы уже подустали немножко. Ты
1: знаешь, там довольно, ну, как сказать, клюква, там просто, ну, просто стереотипные агенты, ну, они не суперклюквенная, то есть там, я вот даже не знаю, насколько это клюквенно было, ну, кому-то может показаться клюквой, но, значит, вот есть злодейские, злодейские русские как бывшие КГБшники, нынешние кто-то там типа ФСБшники, олигарх, там, конечно же, э -э -э, русский живет в Лондоне, у него там дом, у него там телохранители, у него там какие-то русские подручные, они там водку пьют. Не знаю, это самое, герой приходит в дом, где сидят русские, там э -э, типа ресторан русский, двор, они там сидят, играют в шахматы, пьют водку. Но вообще там достаточно вот уважительно показана, скажем так, русская часть сюжета, э -э, как бы... В принципе, ну, ну, я говорю, это только второй сезон. Дальше уже русских снова нет. Не, ну, просто ну, нельзя как бы снять сериал про спецслужбы, чтобы там одна ветка как бы ну не была вот про противостояние западных спецслужб и КГБ. Николай, ну, ты же согласен со мной?
0: Наверное. Я да.
1: еще по фактологии так пытался этот, этот сериал немножко э, нагнуть, где у них косячки, понять, где у них косяки, э, как сказать, вот именно вот в их репрезентации, как бы, российских героев, то есть там был, есть там условный олигарх, у которого большая компания, которая называется «Алмаз Траст», и там открывается типа, викип... открывается файл с биографией, герой, это написано «He was born», в общем, он, он родился в 1954 году в санкт питерсберге такой «Не, ребятки, в 1954 году он родился в Ленинграде», тут вы, конечно, чуть-чуть, это самое, тут такого города не было, но при всем при этом, как бы, прям, скажем так, те люди, которые вот работали над э, сценариями, они молодцы, все очень круто. Может быть, небольшая претензия, что героев очень часто охраняет, скажем так, плод армор, да, сюжетная броня. И там, где уже должны были уж пристрелить их как-то. Вот они там на полу оказываются то как-то заколонные, что их не победят. Но, но вообще. Что интересно, сериал этот, он снят по, скажем так, по циклу книг британского писателя Мика Хэррона, Причем я думал, что это какие-то его реальные воспоминания, но насколько я понял, нет, все чистая выдумка, чистая выдумка писателя, и mm -hmm. там куч, куча книг, там все книги называются так, Slow Horses, Dead Lions, Red Tigers, вот буквально как... Из выпуска то, что я говорил: там это лесиноры Волчье время так вот точно так называются книги у этого писателя: Медленные лошади, Мертвые львы, Красные тигры. Абсолютно, так, так у него все книги называются. да? И вот сейчас вышло три сезона. Э, все сезоны очень интересные. Первый чуть-чуть похуже, второй получше, третий вообще самый крутой. Там прям вообще невероятно все интересно. И что круто, тут постоянно какие-то подковерные игры. В чем прикол еще этой организации, медленные лошади, то что их постоянно, вот они как бы никому не нужны, но их постоянно вот хочет использовать как бы, как, ну, вот взрослое агентство ми 5 чтобы сделать какие-то деликатные дела, которые они не могут поручить своим агентам. И там вот постоянно им. Значит, им звонит вот главами 5 им звонит зам 5 чтобы они что-то сделали. И как бы поэтому они постоянно оказываются вовлечены вот прям в самые топов, топовые разборки спецслужб, шпионов, поэтому... Ну, а... я просто не
0: понимаю, как они как они умудрились за сериал, который вышел в 22 году, уже Иметь три целых сезона да. и еще два, два заявленных. Это вообще а, что а, они? Я, я Два знаю, сезона очень, в год выпускали?
1: Очень просто, да. Первый и второй сезон вышли в 2022 году. Там сезоны по 6 серий. И причем это 6 серий где-то по 45-46 по минут. То есть буквально каждый сезон длится, ну, типа 260 минут. То есть как бы 270 минут примерно каждый сезон. То есть это по-честному, просто как бы большие фильмы смотрятся. Ну, то есть, и все равно там есть погибающие герои, то есть, там есть какие-то такие грустные моменты, но я могу всем посоветовать, потому что он реально быстро проглатывается, этот сериал, и, наверное, это как бы просто одна из лучших ролей Гарри Олдмана, он про просто великолепен, потому что он показывается как, а, значит, отвратительный, пьющий, абсолютно, ну, ненавидящий всех персонаж, при всем при этом, когда нужно, он, конечно, вступится за своих агентов, но миллион ситуаций, где ему звонят звонят такие, э, звонят и говорят, Джексон, нас окружили э, в доме, и тут вокруг 50 человек с автоматами, он такой, ну, я надеюсь, вы как-то сможете из -за этого выкарабкаться, и кладет трубку просто, то есть там есть и такие и такие ситуации, они просто очень сильно веселят, да. Ну, просто, просто там
0: написано триллер-детектив, а ты говоришь, что это чуть ли не комедия, реально. Вот, ну, это,
1: но это, это как бы комедия. То есть, это триллер-детектив, но очень много смешного, очень много шуток, очень много юмора. То есть, то, что здесь нету комедии в этом самом. Нет, нет комедии вот в, в жанре, это мне кажется, не допущ... это, мне кажется, ошибочка. Просто потому, что это довольно веселый сериал. Он даже он повышает настроение, просто потому что там постоянно какие-то веселости происходят, колкости между агентами. Там еще интересно, постоянно бывает такое, что вот герои, вот они общаются просто как-то, а потом, а через 10 минут они уже по разные стороны баррикад готовы друг друга убить. Прям там меняются очень быстро, часто стороны очень быстро. Ну, в общем, я доволен, поставил сериалу восьмерочку, как бы ждем следующие сезоны. Прям, ну, тоже много не рассказать, потому что все-таки это а, шпионский сериал, где много красивых, приятных персонажей, ну просто, просто приятные герои, веселенькие такие, харизматичные. Между ними такие еще отношения всегда смешные. То есть, там есть такой есть смешной айтишник, который просто сидит постоянно, э, хакает все что, все, что может, тоже и ко всем относится токсично. А главный герой, который постоянно лажает, вот у него лажа за лажей в каждом сезоне. То есть он, как будто бы, ну как бы называется, что герой типа Save the Day спасает всех, но как бы спасает, но при этом все равно лажает невероятно. Ну, то есть не просто же так, там главный герой, вот он все три сезона, он все еще работает в этой организации, потому что там время проходит определенное между сезонами. То есть там, типа, не каждый день проходит э, типа за серией. То есть первый сезон, второй сезон между ними происходит там по полгода. И герои все еще работают в этой организации, они все еще неудачники, все еще их не берут обратно в ми 5. Да, поэтому там очень такой есть, есть такой баланс: вроде бы герои и спасают все, но одновременно и все засирают невероятным образом. Поэтому смотреть я вот всем советую, потому что это такой сериал ну, вот он реально он не очень драматический, жуткий, как бы он как-то ну, не напрягает, а только веселит, расслабляет. Я был вообще очень рад его посмотреть. Вот как-то так. Поэтому ну, это слушай, моя комментация. Я, я обязательно он, тоже сериал, его буду смотреть, да. Это сериал не на девять, сразу говорю. Там, ну вот, вот, до девяточки ему далеко еще. Хотя, ну, я, э, я предполагаю, что, может быть, дальше будет что-то еще веселее. Но это вот что-то такое, похожее, вот немножко похоже, может быть, я не знаю, на фильмы про Джейсона Борна, но если бы они были более веселые и более какие-то умные, я не знаю. А так, вот, как-то так. Ну, как -то я, господин... я,
0: я бы хотел его, знаешь, хотел бы его с тобой обсудить, но я, к сожалению, не успел его посмотреть, поэтому... Не, ну, я вот так увы. вот
1: так, о нем аккуратненько рассказал, ты когда посмотришь, мы можем пару слов о нем еще будем сказать, я считаю, нет никаких проблем в этом. Но Гарри Олдман, то, что просто вот, то, что у нас есть сериал, в котором целых пять сезонов, хоть и не очень долгих, а с Гарри Олдманом, это очень круто, просто прикольно.
0: Согласен, согласен, да. Ну, вообще, типа, Гарри Олдман, он как будто бы, у него ролик как будто становится все лучше и лучше с годами. Вот это тоже прикольно, что он и Оскар свой первый получил буквально не так давно. Ну, то есть, короче, любопытно Но карьера, вообще
1: да. Да. Но вообще штука в том, что мы просто в последнее время смотрим только британские сери... просто сериалы, которые происходят только в Британии, и все в Лондоне всегда. Мне просто кажется, что я уже был в Лондоне. там Вот недавний был сериал этот, а, как он назывался, про «Будет больно», про а, врача-гинеколога. А потом до этого, я не знаю, сериалы типа Захвата или там Дежурства. В общем, просто я британские сериалы уже просто, просто невозможно. Только их и смотрим в последнее время, и они очень нравятся тем, что они такие лаконичненькие, но емкие но одновременно. Вот, так вот. Ну что ж, давай
0: я тогда перехвачу, это действительно, действительно любопытно. Да, Я, значит, расскажу про банды Нью-Йорка, э, Мартина Скорсезе. Э, тут какая история? Мы после того, как посмотрели «Убийцы цветочной луны», у меня в голове как будто бы немножко... Знаешь, вот этот вот образ талантливого Мартина Скорсеза начал немножечко как будто бы подсмываться, то есть... Вот, вот это, конечно, это, конечно, очень плохо э, так говорить, с точки зрения, что Убийца Сушина это неплохое кино, это хорошее кино, просто оно невыносимое. Это как бы э, немножко разные вещи, да, как бы немножко по-разному идет восприятие, в принципе, кино. И вот действительно смотреть... Э, смотреть... «Убийца точно луны» на протяжении трех часов очень тяжело, потому что фильм вообще тебя не развлекает. Он просто показывает да тебе, говорю, что вот...
1: Мы, мы... Я говорю, сма... Я его смотрел типа три дня.
0: Не, ну, я, мы как бы посмотрели его за раз. Я вообще не понимаю, что такое смотреть фильм за три дня. Николай, фильма это не сериал. Я не знаю, как это так Я, делаешь, я согласен,
1: но, как бы... но в этом проблема была именно... «Опенгеймера» мы за раз посмотрели, но убийц нет. Ну, короче, я, я, не, я не осуждаю, но,
0: типа, мы решили, что раз уж смотреть, то смотреть, как бы... смотреть разом. И вот мы, типа, посмотрели... Я просто я не получил от него э, какого-то, знаешь, вот какого-то невероятного удовольствия. Просто у меня вот-вот не получилось у меня получить от него удовольствие э, большого. А вот банда Нью-Йорка, фильм 2002 года. Э, значит, э, я просто подумал: вот в какой-то момент, я думаю, черт возьми, Ну, Скорсес же умел же делать кино. Ну, он же, действительно, он же, он же великий, да. Как вот так получилось, что сейчас его кино это чисто такая, чисто вот академическая, академическая история, которая не для массового зрителя. И я понял, что я никогда не смотрел "Банда нью Нью-Йорка». Вообще, вот у меня просто как-то вот прошло мимо меня. И, собственно, мысль возникла о том, что коль я не смотрел "Банда нью Нью-Йорка», может быть, попробовать заодно, наконец-то я Пойму. И вот что я могу сказать. Я могу сказать, что фильм Банда Нью-Йорк это буквально а, вот то самое кино, которое идеально сочетает в себе а, вот это вот, значит, талант Мартина Скорсезе к тому, чтобы делать большие фильмы и одновременно же а, развлекательность. Понимаешь, Николай? вот о чем Конечно, конечно. Вот. И это на самом деле просто супер важно. Что здесь, что здесь надо значит упомянуть? Фильм тоже идет практически 3 часа. Он идет типа 2.47. Ну хорошо, без титров, ну 2.40, но все равно длинный. А, значит, и история здесь рассказывается следующее: как, это, это буквально, это, я, я люблю шутить, что
1: а, слово пацана в. Так вообще-то, вообще это я придумал ничего, как что это, это слово. В смысле это, в
0: смысле, это ты придумал, это я придумал. Я, я тебе сказал, Николай Банды. Типа, как в слове пацана. Нет.
1: Да. Блин, ты Мне серьезно? Кажется, я... Ты полностью, ты полностью ушел украсть мою концепцию, что банды, что пацана это банда Нью-Йорка, ну российская версия. Да. Я это.
0: В смысле? Я... я это даже в рецензии
1: свои написал. Ладно, не Да. Короче. После того как я, после того как я виз... проник в твой сон и инсепт тебе эту мысль. Так не что... было такого. Короче, Было, ладно. было это, это в моя общем... идея.
0: Ну, в общем, 1846 год на улице Нью-Йорка просто банды. То есть они такие, типа там банда, американ... как там Б -б -б -банда коренных американцев с мясником Биллом в, в роли вожака. Другое это значит банда, у которых. Э у которых как бы их босс, это типа священник, как же его там зовут-то, я уже и не помню, у него там была приз типа, Валанс, и, значит, Типа ирландец Валан. или нет?
1: У кого там была ирландец кличка? Или не было там такого?
0: Нет, там такого не было. Ну, типа, вот этот вот Валан, вот он и был, как бы, по сути, ирландец. Угу. Вроде как, потому что там, типа, там очень много ирландцев вообще в сюжете. Ну, неважно, значит, вот здесь вот есть банда, и в самом начале происходит такой буквально замес, стрелка, да, и на этой стрелке команда мясника побеждает команду священника значит, и самого священника мясник убивает. Он его убивает и хранит о нем всю свою жизнь. Ну, в смысле, продал дальше. Хранит о нем память, как о величайшем из его соперников. Вот При этом он сам такой, значит, жуткий расист всех, кроме американцев, которых именно коренных американцев. Хотя что есть коренные американцы в 1846 году? Вы 200 лет как здесь индейцев убивали, Ну, то есть, как будто бы. Вот. Но, тем не менее. Вот, значит, он только вот коренные американцы, это клево, а все, кто сейчас приплывают, это все полный отстой. Значит, там идет гражданская война параллельно. И... И вот как бы здесь весь сюжет, это про то, что сын вот этого священника спустя сколько-то там лет, не помню, уже 17 лет, значит, он возвращается, и этого человека зовут Амстердам. Значит, сына, да, Амстерд... Это, я, это Ам... я помню. Да, Амстердам возвращается в Нью-Йорк <laughs> и хочет отомстить мяснику Биллу за смерть своего отца. И самое главное, то, что Амстердам играет Леонардо Ди Каприо, а мясника Билла играет Дэниел Дэй Льюис. То есть здесь настолько сильный актерский состав, что он тебя просто ногами по лицу бьет, понимаешь, из экрана, то есть ты просто сидишь, а он тебе так, на тебе, на тебе, ну, то есть, типа, там одна актерская сцена круче другой, все сцены с Дэниелом Дэйм Льюисом просто в рамочку можно ставить, понимаешь, и вот это вот э, не, завирусившееся... Ты мне, так, ты мне
1: говоришь так, будто бы я не смотрел Банда нью Нью-Йорка», просто я их смотрел, когда они выходили.
0: Я людям рассказываю, ну, в смысле, я не, ну, тебе ты говоришь, рассказываю. Ты когда
1: ты говоришь «знаешь», типа, людям, людям нужно говорить «знаете».
0: Женя Москвин тоже так делал. Отвали.
1: Короче. Я всегда хотел у него спросить, почему он обращается к нам двоим на «ты». Ну ладно. Ну потому что, может быть, Николай, действительно не существует кого-то из нас. Да, я буквально сегодня перед выпуском закинул такую мысль, что поскольку нас оба зовут Николай, и мы когда общаемся друг с другом, ни у кого из нас нет подтверждения того, что мы оба существуем. Это два Николая, а не один общается сам собой. Поэтому как бы делать да. То есть, то, то,
0: он... то есть подтвердить могут только те, кто видел нас в одной комнате. Вот это важно. Да. Ну, глобально такие даже видосы были, но это мог быть видеошоп. Ладно, короче, Дэниел Дэль очень силен в этом фильме, и вот это его куль...
1: буквально укладываю у тебя мысль о том, что то, что героя зовут Амстердам, это достаточно нормальная тема, потому что первое название города Нью-Йорка — Новый Амстердам. Просто вдруг этот факт пригодится вам, когда вы будете играть в квизы, вот. Все, <связь> Я просто, знаешь,
0: задумываюсь о том, что ты как, знаешь, если бы вот мы с тобой смотрели какой-нибудь фильм про то, как э, в, в царской России э, приезжает сын князя по имени Волга, <связь> знаешь, там какой-нибудь... <связь> или по имени Рязань. Да. Э, и, скорее, и, енисей. Ну, Енисей, короче... Э, Возвращаясь, Дэниел Де очень хороший. Вот эта его фраза: Да чё, да что ты, черт побери, такое несешь. Да, вот это what the hell, what the hell, is... hell я смотрел? Are you about? Да, я смотрел, если что, в оригинале, а не с русским дубляжом. И, пожалуйста, да, те, кто слушают подкаст, кактус, привыкайте к тому, что смотреть нужно все только в оригинале. Смотрите русский фильм, смотрите его на русском языке, смотрите его, смотрите, зарубежный фильм, смотрите его в оригинале. Во-первых, вы научитесь быстрее читать. Значит, что в принципе по жизни полезно. Во-вторых, вы будете понимать, как люди, ну, типа, вот эти реальные интонации, как люди действительно говорят в кино. Как -как Это, говорят. Уважаемые слушатели,
1: обращаюсь к вам, вот этот, вот этот вот патронизирующий, снисходительный тон, с которым сейчас говорит Николай Солнышко, вот вы, вы, он, конечно, прав, но вы делаете, как вам больше нравится, если вы смотрите фильм в дубляже на сайте с казино, делаете так и дальше. Stay true to yourself! В смысле? Будьте честны с собой, если вам нравится, делайте, как вам нравится.
0: Николай, имею право насаждать мнением, это мой подкаст тоже, короче, вот, мое мнение такое, ну, в общем, так или иначе, если вы смотрите какой-нибудь э, фильм типа «Банда Нью-Йорка», где играет Дэниел Делюис, Дэ там нужно обязательно смотреть его в оригинале, потому что даже лучший дубляж он не сможет передать, и, в общем, да, все сцены с «Мясником Бучером очень хороши, и вот это вот «What the hell ее you talking about» — это буквально вообще, это просто ничего в сравнении с тем, что там в фильме есть, то есть это просто ничего, просто полфразы вырваны из контекста. А все остальное, да, там действительно, он, он хороший, драма там великая, и Кэмерон Диас там красивая, молодая. Значит, э, фильм жестокий, но при этом он не, он не тягостный, он такой буднично жестокий. То есть там как бы, не знаю, пойти убить для пацанов с нью-йоркских улиц, это, 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 это просто обычное дело. Но при этом там довольно любопытный лор, когда там, там рассказывает... Э, Значит, Ди Каприо приезжает и друг ему говорит, смотри, у нас, короче, у нас здесь типа все вообще раскидано между типа там, не знаю, пятью разными улицами. Вот, например, начинается пожар. Сразу на место приезжает три разных, как бы, три разных тушительных команды, и пока, значит, они между собой разбираются, кто из них будет тушить чья-то юрисдикция, кто-то уже, значит, обносит дом. Ну, понимаешь, да, то есть да, вот это все показывается, все это снято очень динамично, очень, опять же, по-голливудски в лучших традициях, да, вот нулевых. Поэтому я, конечно, очень доволен тем, что я посмотрел «Банду Нью-Йорка». И я вот вообще задумываюсь о том, что Дэниел Де Дэ как бы в молодости, он меня не очень интересует, да? А Дэниел Де Дэ в зрелости снимался очень мало, потому что он вообще снимался в очень маленьком количестве фильмов. Ну, то есть с ним достаточно фильмов, типа 28 штук. Ну, вот так вот, чтобы... Мы а, значит... же обсуждали
1: это на новогоднем стриме. У него не 28 фильмов, у него их там, типа, настоящих там, дай бог, 14.
0: Ну, это все равно довольно много. Но что на сцене? Нет, Николай, и тут все, все подряд, куда не глянь, это все настоящие фильмы.
1: Нет, и вот если вот у него написано «Актер 28 фильмов», ты вот вниз про пробежишь, и там будет типа «Оттенки темноты», сериал 79-го года, «Диджей», это значит, что он появился в фильме в сериале появился на минуту в, в цене в клубе какой-нибудь. типа, Поэтому, ну, Николай. Вот Артемий, фильм 81 года, у него там роль library студент Это значит, что вот он сидел в библиотеке и на заднем плане книжку переворачивал. Ну, камон. Поэтому...
0: Ну, ладно, ну, 20 -то там обсуждали. точно наберется. Нет, 20,
1: 20 тоже. Нет, 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 нет,
0: меньше. Короче, около 20 наберется. И хотелось бы, и, и хотелось бы, конечно, вот, знаешь, типа, у него, получается, в период а, с банд Нью-Йорк, то есть за 20 лет он снялся именно вот прям в фильмах. Раз, два, три, раз четыре, в пяти пять фильмах. Лет. Раз в пять лет. Да, в пяти, в пяти фильмах. И я из них как бы три смотрел. А, баллада о Джеки Роуз мне кажется не очень интересный. А вот фильм Линкольн Спилберга я, наверное, посмотрю. Даже не то, что, наверное, я прям хочу его посмотреть. А, потому что кажется, что интересно. Вот. Такая вот фигня. Прям я вспомнил все-таки в очередной раз, что э, как бы что Мартин Скорсезе умеет делать хорошо, и я сейчас очень надеюсь, что у Мартина Скорсезе получится снять Дэниела Де Юиса хотя бы еще один разочек, а лучше два. Вот, но хотя бы еще один разочек, потому что вот я так скажу: фильм может быть занудным и тягостным, но его могут вытягивать актеры. И вот как бы убийцу цветочной цветочной луны их реально вытянули великие актеры, которых там на каждый кадр очень много. И девушка, это я забыл, уже как ее зовут, и Ди Каприо, и Роберт де Ниро они все очень хороши. Прикольно, вот. ты забыл а...
1: Камерон Диаз.
0: Да, не Камерон Диас, я, я сейчас про убийцу цветочной Луны. А, а Лели Леглацто, он да. Вот я говорю, что такой фильм его может, может вытянуть актерка, и мне кажется, что просто если актерка будет уровня Дэниела Дейл Льюиса в фильме с текущих времен, да, когда они уже стали такими медленными, я думаю, что это просто будет еще круче. Для меня, например, фильм "Нефть", который снял Пол Томас Андерсон, да, да. Вот фильм "Нефть" он как раз для меня такого уровня. Там очень крутой Даниил Дейл Юис, но фильм очень очень долгий и очень такой тягомотный. Но знаю, а я его когда при...
1: смотрел, я, конечно, кайфанул от нефти. Ну, то есть, не могу согласиться с рейтингом «Кинопоиск», который поставил нефть, типа, в рейтинг лучших фильмов 21 века, но он крутой, прям, там, драма такая в конце. Ну, в общем,
0: нефть. В общем, нефть. да, ладно. все, поехали к последнему Нет, я,
1: я хотел не сказать, всегда. что это самое, что тоже бы очень хотелось пересмотреть «Банда Нью-Йорка» в сознательном возрасте, но вот я, честно говоря, оттягивал твой монолог, думал, успею пересмотреть, но, увы, увы, увы. Итак, да,
0: напоследок. да,
1: Напоследок. Да, друзья, ну что же, финальный фильм выпуска, рубрика фильм выпуска. Ребят, я, я не знаю, ну вы готовы к такому уровню обсуждения или нет? Я просто я, я не уверен, что вы готовы к тому, что мы расскажем вам про фильм, который вот вышел буквально недавно. Фильм, который называется "Пчелоот The Beekeeper. Это фильм с Джейсоном Стедхэмом. Это фильм легендарного режиссера про Дэвида Эйра, это вообще-то это, это просто творец, который подарил нам а, такие замечательные режиссерские работы как «Отряд самоубийц», а, как бам -бам, «Ярость», фильм про танк с Брэдом Питом, может помните. А, также был фильм, у него еще и фильм «Яркость», это очень смешно с Уиллом Смитом, я его не смотрел. И, что, что ты еще упустил у Дэвида ну, Эйра? Ну вот я,
0: я, я, я смотрел фильм «Ярость», и он мне прям очень нравится. Да. Но, а -а -а. Но,
1: но более того, это не только фильм от легендарного режиссера Дэвида Эйра, это еще фильм от легендарного сценариста Курта Уиммера. Если вы помните, это человек, который написал «Эквилибриум» и, и снял его, типа, в 2002 году. Это же это тот самый великий Курт Уиммер, который снял «Эквилибриум», а потом написал еще сценарий кучи говёных фильмов, типа «Ультрафиолета» и, 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 и всякого такого. А, ну, и, кстати, Солт. Ну, в общем, да, Курт Виммер, интересно, что написал один неплохой фильм. А, -а дальше, в общем-то...
0: Любопытно, реально любопытно.
1: Да. но и как бы в главной роль Джейсон Стетхэм и фильм «Пчеловод». Ну, вот я, честно говоря, не смотрел трейлер, поэтому я не знаю, как много информации об этом фильме выдали а -а, киношники зрителям, чтобы привлечь их. Николай, как ты считаешь, пространство спойлеров, насколько большое в этом фильме?
0: Ну, так, ну, этот... ну, в нем же ничего нельзя заспойлерить, он же... Ну, давай давай Нет, самый ну, финал не можно, рассказывать, ну, давай самый заспой... финал не будем рассказывать.
1: Ну, можно заспойлерить то, что этот фильм это, по сути, Джон Уик, но это параллельный, можно, да. но, но типа параллельный фильм, параллельный Джон Уику, знаешь. То есть... Ладно, расскажу немножко сюжет, и так нам показывается вот прям вот... Классический Джейсон Стэтхэм это вот такой взрослый мужик с серьезным лицом, который вот просто занимается своим делом. Чем он занимается? Он в каком-то амбаре, значит, занимается пчеловодством, у него, значит, есть несколько ульев, там у него живут пчелы. Пчелы готовят ему мед, он значит этот мед по банкам раскидывает, и всем при этом он арендует амбар, в котором он это все делает, он арендует у какой-то взрослой чернокожей женщины, которая как бы к нему хорошо относится, что там, ну так коротко это было, вот показано буквально полминуты, что она типа к нему хорошо относится, что это очень быстро забываешь, да? Но в общем эта чернокожая женщина, у которой он арендует амбар, она значит становится жертвой кибермошенников, то есть она сидит перед ноутбуком. Сидит перед ноутбуком эта женщина, а, и у нее всплывает вот этот вот экран, типа, ваш компьютер будет стерт, позвоните по телефону, по такому-то она звонит, а на той линии уже оба колл-центр, где сидят куча мошенников. И вот прям показывает как работает колл-центр с мошенниками, который а, опустошает полностью ее кошельки, как бы она следует их инструкциям. Она смотрит в окно, может позвать пчеловода, моего друга Адама Клея. Она видит, что он уезжает по своим делам. И такая, ну ладно, в общем, поверю по мошенникам. В общем, женщина верит мошенникам, они опустошают ее счета целиком, и не только ее счета, она еще является, она еще управляет счетами какого-то благотворительного фонда, на котором много денег лежит, то есть мошенники прям крадут, уже, у женщины считает 2 миллиона долларов, да, и из тебя, этого... И, и,
0: и здесь возникает первый вопрос, первый вопрос. Как так получилось, что какой-то женщине пожилой которые не понимают, как работает кибербезопасность, дают счет на 2 миллиона долларов. Вопрос номер один.
1: Ну. Вот это так... Там, 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 знаешь, там очень много всего так получилось. Как получилось так, что... Э, если он там полгода жил у нее в амбаре, что ее дочка не видела его ни разу, там, не знала о том, что какой-то мужик там живет, Ну, там, там таких... Короче, этот фильм, вот он просто... Ляп на ляпе, но он невероятно... Короче, ребят, сразу скажем, это тупой боевик. И как, как фильм, типа, это 5,5-6 из 10. Но как тупой боевик... Это восемь тупых боевиков из 10. То есть, вот, если вам нужен тупой боевик, этот фильм, он просто для вас здесь. Это вот просто как вот мед в чай. Вот этот фильм, он просто как бы идеально подойдет тем, кому нужен тупой боевик. Но смысл в том, э, но смысл в том, что, в общем, эта женщина, из-за того, что у нее деньги, работают, смысл в том, что она, в общем, решает застрелиться. И это очень сильно как бы расстраивает главного героя, который по такому случаю решает уничтожить полностью весь бизнес кибермошенников. И весь фильм он этим методично занимается. И там смысл этого фильма в том, что там все выше и выше идут ставки. То есть сначала он уничтожает один центр, потом ему нужно выйти на более высокий центр, потом ему нужно выйти на самую верхушку. И он в итоге выходит так высоко в этой борьбе, что против него уже как бы, считай, воюет ЦРУ, ФБР, секретная служба. Расслужба безопасности президента, и это просто невероятно в том смысле, что они такие, он идет за нами, усильте безопасность, и они всегда, значит, они ставят невероятные барьеры безопасности, но всегда вот он оказывается вот уже внутри барьеров, и это просто очень забавно. <смех> Николай, что ты думаешь об этом фильме? Ну,
0: я, короче, думаю, я просто, я, 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 знаешь, как бы невозможно выбрать лучшую цитату, поэтому я скорее, скажу, что этот фильм был бы на 10 из 10, если был бы не на 4 из 10, поэтому 6 из 10, вот, а, но как бы это действительно, это, это просто, ну, вот как Николай Цеглев рассказывал, что вот тут вот он смотрит, значит, «Медленные лошади», и это для него, как бы вот смешной фильм. Для меня пчеловод был просто дико смешной фильм. Я смеялся типа очень много. Не потому что это комедийный боевик. То есть Джейсона Стэтхама его бывают два. Да? Первый Стэтхэм это самый ироничный прикольный Стэтхэм, второй это на серьезных чах Стэтхам. И он снимается, вот, ну, вот, типа.
1: прикольный, он был в этом шпионском фильме Недавнему Гайрич. Как вот он назывался? Искусство побеждения. Операция Фортуна, который... да. То есть операция <говорит> Фортуна
0: сам по себе фильм Дерьмо, но Стэтхэм там был классный. А, как бы Или там фильме Шпион он очень смешной, но очень смешной как бы там вот прям вот это уровень самоиронии просто невероятный при этом там фильм гнев человеческий он на таких серьезных чах. вот пчеловод это как бы такое возвращение к стетхэмовским истокам да когда там фильмы паркер профессионал эффект калибри вот это то есть там просто эти миллион фильмов и как бы я могу так сказать а, вот этот фильм, ты такой в какой-то момент ты думаешь, о, это Джон Вик. Через три минуты ты такой, а нет, это не Джон Вик, <laughs> потому что там происходит типа сцена, которая <laughs> немножко меняет как бы. А, значит, а, как бы глобально я так скажу, вот если прям совсем честным быть, да, ну то есть фильм, он на шесть. Во многом, потому что он не оправдывает в принципе не особенно ничего. Он забавный а, тем, что он слишком серьезный. И это классно смотреть. Там супер тупые герои, супер тупые, кроме самого Стэтхэма, который буквально типа даже Джон Уик отхватывал люлей. Этот парень вообще просто: он, он типа он просто машина. Там, знаешь, типа весь фильм, <laughs> весь фильм там было что такие: что пчеловод, да это же лучший мужчина на планете. <laughs> да он же придет и заберет ваших детей. И уничтожит всего вообще. Ну, короче, то есть там просто там какой-то невероятный культ его выстроился. Походу, они такие, о, а ты не думаешь, что он может быть прав? Ну, то есть там это, это вот <laughs> типичный сценарий типа категории Д когда там у героя типа ничего не могут сделать, поэтому они просто бегают из точки А в точку Б и очень о бессмысленных вещах переговариваются. А когда встречаются с героем, просто получают полбу Ну, то есть да, это такая фигня.
1: Да. Нет, короче, вот. ребят, фильм реально, он, 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 он развлекает. Я так считаю, потому что он меня развлек Потому что в фильме все равно как бы есть какой-то теншен, то есть как бы есть какое-то такое напряжение, потому что хоть и Стэтхэм побеждает всех но у него как будто бы всегда много препятствий. Как будто бы вот, ну... врагов всегда, типа, 50 с автоматами. С всегда один, типа, без оружия приходит и все равно всех да -да -да, побеждает. Он, вообще... он просто там какими-то, я не знаю, какими-то веревками, ножами, там, это просто... И сбрасывает там в шахту лифта злодеев, я не знаю, просто через стекло перекидывает. Короче, фильм, на самом деле, он прям, вот он, он развлекает. То есть, ну... Да и подожди, идеально, вот, я, я не, ты вот меня перебила,
0: я я не успел, как это называется, Нет. я не успел вы, вы вычленить, уже забыл, о чем блин, говорил. О том, что, а, как бы, здесь а, он смешной за счет, за счет действительно тупости почти всех героев, кроме Стэтхэма. Но при этом, если уж быть честным, почему это 6? Он не оправдывает себя, например, с точки зрения, типа, боевика с рейтингом R. Он недостаточно кровавый. Ну, то есть, правда, типа, там недостаточно такого не знаю, какого-нибудь веселого, зубодробительного мочилого, ты не чувствуешь, что плохие парни получают. Он по факту их просто чуть ли не палками по жопе бьет. Ну, то есть такое. И как бы...
1: Все плохие парни там нормально получили. Не знаю, человек, которого он в реку сбросил с машины. Не, ну, Николай,
0: ну я тебе говорю, ну вот сравни, как это было здесь и как это было в каких-нибудь фильмах типа «Заложница один" или там... Ну, мне этот фильм
1: нравится больше, чем «Заложница», потому что «Заложница» ну какие-то они не знают.
0: «Заложница» серьезный, это о других, конечно. Но я тебе просто говорю, что типа рейтинг R, у всех разный, и вот здесь он какой-то недоправданный. Вот нам именно сам рейтинг R. То есть, фи фильм по факту выглядит как PG13, за исключением просто двух кадров по три секунды, где там чуть-чуть там кровушки. То есть, на мой взгляд, он такой это уж слишком такой пластмассовый боевичок, именно как боевичок. Мог бы быть типа, по и посмелее с точки зрения каких-то вот зрелищных сцен. Более того, никаких прям особенно-то зрелищных сцен в нем и не было, потому что чувак даже оружие особенно не применял, поэтому просто ходил и всем раздавал, как бы, кулаками там, или тем, что он там, не знаю, вот у него любимая история. Как Джон Вик, он все время бегает и прикрывается, значит, своим пиджаком, потом стреляет. Ну, то есть одинаковые движение. То же самое здесь. Он просто разоружает, значит, разоружает, разбирает очень быстро за секунду оружие и какими нибудь я не знаю, разобранным стволом там бьет по лбу. Вот. Это как бы, это, это вот именно, что говорю, мне зрелищности не хватило, с точки зрения развлекло абсолютно на процентов согласен. фильм очень развлекательный, говорю, но, меня он развлек, потому что ну он правда же, ну Николай, ну правда же тупой. Ну, то есть там Николай, просто невероятно.
1: Главный злодей Джордж Хатчерсон, Николай, вот скринь, это золотая малина, типа, вот, вот реально, Джордж, Джордж Хат... Хатчерсон, это паренек, который играл в «Голодных играх», это Пита, Пита его звали герой, вот. Голливуд такого не прощает, чтобы в такой дерьмовой роли такой актер сыграл. Я тебе говорю, это вот стопудово будет золотая малина.
0: У него все будет хорошо, потому что он сейчас начал сниматься во франшизе 5 ночей с Фредди, который при бюджете в 20 миллионов собрал 300, поэтому он будет сниматься в продолжении. Пожалуйста,
1: пусть снимается, но Золотой малины» он не избежит. Это будет золотая малина, еще и приправленная медом. Потому что это пчеловод. Блин, я себе на самом деле максимально аутентично создал условия для посмотра пчеловода. Во-первых, у меня есть определенное количество чашек с пчелами, а конкретно три. Я взял одну чашку, на которой написано рисовано пчела, ну, шмель, и написано be happy, ну типа пчела счастлива, пчели, <пчели счастливая, да. я бы так назвал. Вот, поэтому на день рождения я купил себе два торта, один из них был там чизкейк, а другой медовик. И я такой, вот, я сейчас кусочек медовика съел под пчеловодом, поэтому просто, ну. Ребят, для этого фильма нужно особое настроение. значит Заваривайте себе чай с медом. Или покупаете медовик. И, они, и вот и этот фильм, он просто, ну как бы, вот, все ради улья. И, конечно, эти, это весь фильм отдельное удовольствие доставляет, типа, пчелиная мудрость от этого самого от, от главного героя. Он такой, иногда говорит, что когда если матка рождает плохое потомство, пчелы имеют право восстать против нее там, или если, если матка не права, то можно уничтожить весь улья. Просто это вот пчелиная мудрость, это просто в цитаты, в цитаты вынести и, как бы, кайфовать с этого. Невероятно. Это... Это легендарный фильм, вот я его нашел фильм в свой легендариум,
0: ну да, но если как бы если убрать то, что он действительно там смешной, э, типа развлекательный там, и так далее, так или иначе, но он как бы он не встанет в ряд, даже типа с Джоном Уиком, потому что в нем ну, в нем лора вот этого нет. Ну, то есть там есть какие-то. Пока нет. Мы Пока ждем да.
1: Bakeeper Universe. Так называемую Хазываемую Huniverse.
0: Ой, да. Ну, короче. На, ну, см, говорю, смотреть можно. Смотреть можно и даже нужно, если вы понимаете, что вас ждет. Он действительно, блин, ну, вот эта тупость просто абсолютно всех персонажей, как бы вот, которые есть в кадре, она невероятно поражает. А главное, что там же играет Джереми Стронг, да, его зовут, господи, я все время забываю. Нет, там нет Джерем, Джереми а, Айронс. Джереми Стронг, Джереми это, а а да.
1: это актер из наследников, так что Джереми
0: Да, Джереми Джер... Айронс да, там играет. И типа Джереми Рейнс это просто, он настолько бесполезен, вот этот герой вообще, для сюжета, что ты такой, э... ну типа, там опять же, как бы так, как у -у -у ты вот говоришь, я не понимаю, какое у тебя было напряжение за героя, потому что он буквально, типа, из вот фильм идет 100 минут, из них первые 70 минут, он типа без оружия приходит сразу в гущу врагов и говорит, прямо сейчас я начну вас бить. Значит типа... И они такие, в
1: смысле? Ну, напр... Напряжение было в том, что типа, мне было интересно, сколько продержится главный злодей против, против Стецкого. А главный я... злодей-то кто, вот. получается? Был вот тот чувак ну... в желтой, в желтой ну...
0: куртке тоже какой-то хрен? Нет, появилась. главный
1: злодей это типа Джош Хатчерсон как раз. Ну,
0: ну, он. есть, по, да, фа по
1: факту. Тот, до которого хотел добраться, Стэтхэм. Так вот, есть пара деталей об этом фильме. Во-первых, смотри, Николай. А, значит, первого, первого главу центра мошенников у него фамилия Гарнет, а по-английски шершень, это хорнет, понимаешь, да, и он, он часто говорит такое, что я пытаюсь защитить своих пчел от шершней, то есть от хорнет, а у, у злодея, по-первых, фамилия Гарнет, хорнет, это вот говорящая тоже, ну, был, если бы у него была фамилия хорнет, это было бы прям совсем для тупых, но этот фильм, он как бы для умных людей. То есть это это как бы, но ну это как не, не может быть говорящая фамилия, просто шершень. Она у него такая, типа, э, шерпень. Ну, то есть почти шершень, но не шершень. Да. Дальше, дальше смотри. Соседку, у которой живёл, жил главный герой, ее зовут Паркер. Это мисс миссис Паркер. Это что? Это отсылка вот к тому самому фильму Паркер. Так что думаете? Я сам жду на Ютубе типа типа скрытый смысл фильма пчеловод, типа. Пчелы, нет, пчелы не то, чем кажется, да? <смех> Не то, чем
0: кажется, да, <смех> да, да. Следующая <смех> книга, которую я буду читать, это какие-нибудь пчелиные улья, пчелиные соты.
1: <смех> нет, улья, <смех> это вообще возникает какое-то такое желание, не знаю, поиграть в StarCraft после этого фильма, обязательно за зергов, чтобы тоже прочувствовать вот эту атмосферу улья, того, что как бы вот Heart of the Swarm. Вот Короче, что еще хотелось сказать по этому поводу? А, блин, я, я, я забыл. Вот, но я честно... Я ожидал, что вот в конце фильма, где главного героя, типа, нужно э, убежать от всех, да, я, честно, я ожидал, что просто прилетит гигантский рой пчел, типа, миллион пчел, и просто унесут его. Я думаю, это было бы вполне логично в духе фильма. Я удивлен, что этого не было.
0: Ну, в общем, я, я ему я ему как бы резюмирую, как вот у тебя действительно очень много таких, знаешь, забавных, забавных идей и мыслей возникло, у меня, конечно, не столько, то есть я скорее так просто, знаешь, посмотрел, посмеялся такой, думаю, ну, а, как бы бшечка очередная для Стэтхэма, мне просто интересно, ну, типа, действительно ли у этого фильма получится хоть что-то отбить нормальное в прокате. Uh, то есть сейчас у него есть уже 122 миллиона, надо понять, какой у него был бюджет. Но ну, то есть если у него там был бюджет типа 15, то тогда, не -не -не, конечно, он, там будет b университет конечно же,
1: конечно же, он стоит дороже, он стоит где-то. я оцениваю этот, фили... этот бюджет этого фильма, я сейчас не гуглил, но мне кажется, где-то 35-45 миллионов минимум должно быть. Но этот фильм, я думаю, отлично продастся на видео. Вот это вот все везде на, на, на стриминге бюджет э, да, блин, я обалдеть, я прям угадал 34 миллиона. Вот так вот. А,
0: ну вот. Ну да, а тогда, вот, тогда он уже У фильма
1: все в порядке, поэтому вторую часть, как бы, надо, надо делать обязательно. Потому что я думаю, что еще много в этом мире всяких вещей, которые угрожают безопасности улья, а следовательно, нужно их уничтожить.
0: Да, ну что, на этой, на этой позитивной ноте. Я думаю, что мы можем заканчивать наш подкаст на этой неделе. вот. И на следующей неделе возможно получится посмотреть «Мастера Маргариту», сделать вам сюрпризик. А может и не получится. Так что пишите комментарии, ставьте лайки. Да, Николай? Да. да. С вами был Николай Цугулиев. И Николай Солнышко. Всем пока. Кактус-подкаст. До следующей недели. Это какая то дичь. Дичь!